0: No es todavía tiempo de hacer un balance completo porque falta el último tramo y el que promete ser más complejo de este gobierno del frente de todos. Pero sí la noticia de que el presidente no se va a presentar a la reelección amerita un primer balance, por lo menos, y también algo de perspectivas. Por lo menos les voy a eh, contar lo que veo en función de algunos datos que pude recoger esta mañana y de lo que creo que puede llegar a pasar a partir de esos datos. Primero, eh, compartir un fragmento del video del presidente. El presidente dice en un momento lo siguiente. Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos. Nos duelen las familias en condición de pobreza, nos duelen los bajos ingresos, nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero a pesar de tantas dificultades, tengo una certeza. No tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo. Bueno, acá hay un primer punto sobre el cual detenerse. Si el balance del gobierno de Alberto Fernández es eh, tan amargo, es porque faltaron decisiones, no porque él haya tomado decisiones en contra de ese pueblo que hoy está peor, lamentablemente, que en 2019. Él dice, no tomé una sola decisión en contra o que perjudicara a la población. Y claro, el problema son las decisiones que no tomó para beneficiarla. En un contexto en el cual ya venía esa población muy sufrida de un gobierno que fue muy cruel, como el de, el de Mauricio Macri. Ese balance que es amargo incluye un capítulo que para mí no es desdeñable, que es el, eh, el cómo enfrentó el gobierno la pandemia. Este gobierno es cierto que enfrentó mejor la pandemia que otros países de la región. Por ejemplo, que Brasil... Brasil tuvo más muertos por visión de habitantes y un país que nos pusieron esta semana, durante toda la semana, como modelo, eh, que es Ecuador, que está dolarizado, que eh, dicen los economistas que quieren dolarizar la economía, hay que hacer como ellos, no, no tienen más inflación. Bueno, en Ecuador no llegaban a sacar los cadáveres de las casas. ¿No te acordás de esa escena de Quito? Cuando las morgues no daban abasto, cuando en Manaos metían a la gente en fosas comunes porque no llegaba a recogerlos la ambulancia ni siquiera para cremarlos. Bueno, este gobierno puede haber enfrentado bien la pandemia, pero no puede jactarse de eso, no puede jactarse de haber vacunado antes que eh, el resto de la región, de haber vacunado con mejor cobertura. Que el resto de la región, porque mucho se discutió sobre las marcas de las vacunas, pero la Sputnik eh, que llegó acá primero terminó siendo buena, efectiva contra el coronavirus. Bueno, el problema es que Alberto Fernández no puede jactarse de eso porque llega a las elecciones con los ricos más ricos y con los pobres más pobres. Lo destacó muy bien Miriam Bregman para mí esta mañana. Eh, ustedes saben que en muchos aspectos coincido con ella eh, y no lo oculto porque la verdad es certero el balance que hace. No solo son más pobres los que ya eran pobres en 2019. Son más pobres, somos más pobres los que trabajamos. ¿Por qué? Bueno, porque el salario real viene de deprimirse muy fuerte en la última fase del gobierno de Macri, pero de caer también menos, pero de caer también ...con el gobierno de Alberto Fernández. Y la verdad es que Alberto Fernández había prometido todo lo contrario. Había prometido recuperar ese poder adquisitivo. A ver, ¿las, eh, las desventuras que le tocó sufrir a Alberto eh, hacen que debamos ser comprensivos frente a este fracaso en revertir el legado social regresivo de Macri? Para mí no, porque como dice el canciller Santi Juncal, estuve charlando esto con él, eh, es posible que muchos historiadores recuerden a este gobierno como un gobierno que no pudo hacer mucho por el contexto histórico tan difícil que le tocó. Es cierto lo que dice Alberto, que le tocó una pandemia. Es cierto que le tocó eh, una guerra mundial, porque la guerra de Ucrania y Rusia es mundial, tiene impacto mundial. Es cierto lo que dice Alberto de que le tocó la peor sequía en el siglo XXI. Pero lo que tal vez muy pocos vayan a recordar, cuando digan, este gobierno le, le tuvo las mil y una, les pasaron todas, lo que pocos van a recordar es que ese contexto crítico también pudo haber sido aprovechado como una oportunidad por el gobierno. Y ahí estuvo su principal error. Porque Alberto Fernández, eh, en plena pandemia, podría haber, al resetearse toda la economía, podría haber impuesto otras reglas. A medida que se iban abriendo, por ejemplo los restaurantes, o a medida que se iban abriendo otros sectores que habían estado cerrados, ¿no podía empujar un aumento de suma fija o un aumento salarial en general para revertir lo que habíamos sufrido con Macri y con la pandemia? ¿No podría haber cambiado, estaban desesperados los empresarios por volver a la actividad, ¿no podría haber cambiado eso por alguna ventaja para los que terminaron perdiendo? Repito, ¿para los que terminamos perdiendo? Porque quizás ahí el balance sería otro eh, y no habría hecho falta tomar medidas en contra del pueblo, sino a favor, que es lo que me parece que le faltó. Después habla Alberto Fernández sobre las candidaturas en el Frente de todo, sobre qué va a pasar ahora, qué es de lo que está hablando todo el mundo, el kirchnerismo y demás. Dijo lo siguiente en un fragmentito. Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso En el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones De quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza Que no volverá a la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad Sepan todos que voy a involucrarme directamente para que esto sea posible Acá lo que dice más o menos el presidente es... Eh, ...ojalá ganemos nosotros porque los otros son peores. Y es, una, es una, un mantra de campaña que desde hace un tiempo estoy viendo que repiten varios en el oficialismo. Los otros son peores. Lo que dice el presidente es algo más detallado porque dice... ...ojalá gane el peronismo y necesitamos eh, rearmarlo por eso para que no vuelva la derecha. Claro, hay algo que también puede pasar que es que gobierne el peronismo y a la vez gobierne la derecha. ¿O no está pasando eso ahora que el Fondo Monetario nos dicta lo que tenemos que hacer y que la gente se empobrece mes a mes mientras se enriquecen los que eran más ricos al principio de este gobierno? Porque ahí está la discusión que cada, cada, cada semana o cada 10 días me traen los kirchneristas de aquella vez que Cristina me dijo acá en este mismo estudio, si querés incomodar al poder votanos a nosotros. Bueno, aquella vez Cristina me convenció. Yo en 2019 lo voté a Alberto Fernández. ¿A ustedes les parece que incomodó mucho al poder? Bueno, a mí me parece que no. Pero más allá de eso, eh, algunos datitos de hoy. Primero, que suben los mercados. A esta hora eh, se elevan cerca de 1% los, las acciones eh, de las principales empresas argentinas. Hay algunas que suben más, que suben hasta el 3%, sobre todo las energéticas. Eh, también eh, aumentan los bonos, aumentan cerca del 3% en dólares. ¿Y qué interpretación se puede hacer de esto? Bueno, eh, poca en realidad. Algunos eh, actores del mercado que ven más simpáticamente al oficialismo me decían, bueno, esto lo que, se, lo que marca es que el peronismo se puede ordenar y que puede tener un candidato competitivo porque Alberto Fernández trababa ese orden. Claro, nadie podía asumirse como candidato posta, porque ¿cómo iba a ser candidato el presidente y dos de sus ministros en una paso. Es algo completamente ridículo. Bueno, ahora el presidente se corre y abre la posibilidad de que haya varios candidatos. Dicen los que miran bien desde el mercado al frente de todos que esto eh, genera subas porque sería más gobernable un país en el que las dos alternativas, oficialismo y oposición, sean el macrismo y el peronismo, que un país en el cual la ultraderecha de Javier Milei se cuele como alternativa en el balotage. Yo no sé eso. Lo que sí sé es que los mercados suben, que sube el dólar también, algo que no creo que tenga mucho que ver con la dinámica de este anuncio, sino con lo que viene pasando en la semana y con que el dólar se está poniendo a tiro con el resto de los precios de la economía. Pero sí eh, diría que eh, de acá en adelante eh, hay que ver cómo transita en este final de gobierno eh, para evaluar si el candidato del peronismo va a ser un candidato de derecha eh, o si va a ser un candidato que impida que vuelva a la derecha, como dice el presidente. Si es Sergio Massa, que ahora aparece obviamente como el último dique de gobernabilidad, bueno, eh, por ahora ha mostrado Sergio Massa que aplica a pies juntillas la, reserva, la receta del Fondo Monetario. Si es Cristina, quizás el cantarse a otro, pero de eso les va a hablar en un ratito, Gaby Vulcano. Por ahora el balance es amargo y las perspectivas son realmente inciertas. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Verkovich.